0: Hola, estoico. Hola, estoica. Soy Pepe García y estás escuchando el podcast del Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Bienvenido, bienvenida al episodio número 115 del podcast. El episodio de hoy es el primero de una serie de tres partes en las que voy a extraer algunas de las principales lecciones que Marco Aurelio nos deja en sus maravillosas meditaciones. Van a ser 12 lecciones en total y hoy vamos a ver las cuatro primeras. Antes de comenzar con el episodio quería recordarte que este fin de semana voy a estar firmando ejemplares de Siempre en Pie, mi libro de estoicismo, en la Feria del Libro de Madrid. Y voy a estar el sábado 27 de mayo de 6 a 7 de la tarde y también el domingo 28 de mayo de 2 a 3 de la tarde. En ambas ocasiones estaré en la caseta número 273, 273. Por si no lo sabes, la Feria del Libro de Madrid se celebra en el Parque de Retiro, así que si te animas me hará muchísima ilusión firmarte una copia de mi libro. Y también, para quienes tengáis la duda, porque hay gente que ya me lo ha preguntado, en la caseta también se podrán comprar ejemplares si no tienes el tuyo. Así que ojalá te animes, porque me encanta, me gusta muchísimo poner cara a quienes me leéis y también siempre pues, intercambiar impresiones sobre esa práctica de la filosofía estoica. Como siempre voy a dejar los enlaces a toda esta información en los enlaces del episodio, así que vamos hoy con el episodio 115, Marco Aurelio, primera parte, lecciones del emperador filósofo. La primera lección es tener la humildad de aprender de aquellos que nos rodean. Las meditaciones se componen de 12 libros o 12 tomos y en el primero de ellos Marco Aurelio escribe las virtudes que elogia de las personas que más admira. A mí me parece esto una auténtica maravilla. Animo a quien me está escuchando que vaya a ese primer libro y coja las que a él o a ella más le gusten, porque yo voy a resumir aquí las que más me han gustado a mí. Vamos a ello. De su abuelo, Vero, destaca el buen carácter y la serenidad. De su madre, la generosidad y la abstención no solo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos, de su bisabuelo el haberse servido de buenos maestros en casa, de su preceptor, soportar las fatigas y tener pocas necesidades, el trabajo con esfuerzo personal y la abstención de excesivas tareas y la desfavorable acogida a la calumnia, de diogneto, evitar inútiles ocupaciones, familiarizarse con la filosofía y haber escrito diálogos en la niñez. Este me encanta, el siguiente que viene es una maravilla, de Junio Rústico porque es una de las personas que más quiso Marco Aurelio y fue el que le animó a introducirse y también a quedarse en la filosofía estoica. Vamos a ver qué dijo de Junio Rústico. La necesidad de enderezar y cuidar el carácter, el no hacerse pasar por persona ascética o filántropo con vistosos alardes, el haberse apartado de la retórica, de la poética y del refinamiento cortesano, no pasear con la toga por casa ni hacer otras cosas semejantes, escribir de modo sencillo, la lectura con precisión sin contentarse con unas consideraciones globales y no dar su asentimiento con prontitud a los charlatanes. De Apolonio, la libertad de criterio y la decisión firme sin vacilaciones. No dirigir la mirada a ninguna otra cosa más que a la razón, ni siquiera por poco tiempo. El ser siempre inalterable en los agudos dolores, en la pérdida de un hijo y en las enfermedades prolongadas. De sexto, la benevolencia. Vivir conforme a la naturaleza. El atender a los amigos con solicitud. La tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar la capacidad de descubrir con método inductivo y ordenado los principios necesarios para la vida. De Alejandro el Gramático, la aversión a criticar, el no reprender con injurias a los que han proferido un barbarismo, sino proclamar con destreza el término preciso que debía ser pronunciado. De Frontón, el haberse detenido a pensar cómo es la envidia, la astucia y la hipocresía propia del tirano. De Severo, el amor a la familia, a la verdad y a la justicia. La constante aplicación al servicio de la filosofía. La beneficencia y generosidad constante. El optimismo y la confianza en la amistad de los amigos. De máximo, el dominio de sí mismo y no dejarse arrastrar por nada. El buen ánimo en todas las circunstancias y especialmente en las enfermedades. La moderación del carácter dulce a la vez grave. La ejecución sin refunfuñar de las tareas propuestas. Y por último, el más largo de todos, pero también el más inspirador, es el de su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío. Veamos qué admiraba Marcurelio de Antonino Pío. La indiferencia respecto a las vanas apariencias de la gloria. La atención para prestar oídos a los que son capaces de proponer algún proyecto de utilidad pública. El distribuir a cada uno según su mérito. La habilidad en discernir cuando hay necesidad de un esfuerzo persistente o de un aflojamiento. El bastarse asimismo sí en todo, manteniendo su serenidad, la represión de las aclamaciones y de todo género de lisonja hacia su persona, ninguna bajeza para granjearse la popularidad, sobriedad en todo, conducta constante. El respeto con que trataba a los que se daban de veras al ejercicio de la filosofía, la diligencia con que cuidaba razonablemente la compostura de su cuerpo y gracias al cuidado de su persona, no tuvo casi nunca necesidad de recurrir a la medicina». Aquí hemos visto un resumen de las increíbles virtudes, capacidades, habilidades, principios, valores que Marco Aurelio admiraba de todas estas personas. De entre todas ellas, podemos volver a escucharla y elegir aquellas que nos gustaría adoptar y entrenarnos sistemáticamente en desarrollarlas tal y como hizo Marco Aurelio en su propia vida. Porque al final, como dicen, lo que admiramos de los demás es aquello que tenemos un poco por dentro nosotros. Otro ejercicio que podemos hacer que es interesante es este mismo que hace Marco Aurelio, elegir personas de nuestro entorno que más admiramos y ver qué cualidades nos gustan de ellas y poder desarrollarlas e incluso decírselo, que seguro que también les gusta escucharlas. Decía Marco Aurelio en otro punto de las meditaciones que una de las cosas que más gozo, que más alegría da es decir a las personas qué virtudes tienen. Así que este es otro ejercicio que podemos hacer. La segunda lección de Marco Aurelio es que la vida es corta, es frágil y que nos la pueden arrebatar en cualquier momento. Este es un memento mori del libro, pero es un memento mori, es un ejercicio que Marco Aurelio repite mucho en sus meditaciones. La vida tenemos que vivirla mientras tengamos la oportunidad, y sobre todo, sabiendo esto, tenemos que elegir con cuidado nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Se escribía sí mismo una frase que a mí me encanta. Podías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, Dices y piensas. En consonancia con esta lección que acabamos de ver, la tercera es que debemos apresurarnos en vivir la vida. No solo porque se acerca la muerte, sino también porque vamos perdiendo capacidades conforme pasan los años, cuando vamos haciéndonos mayores, cuando vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidades físicas y también mentales. Y por eso es importante vivir, desarrollarnos, trabajarnos, estudiar, aprender, hacer deporte, con moderación todo siempre, decían los estoicos porque el tiempo va pasando y vamos perdiendo capacidades. Se recordaba a sí mismo el emperador. Voy a leer una, un extracto de las meditaciones que me gusta mucho. No solo esto debe tomarse en cuenta que día a día se va gastando la vida y que nos queda una menor parte de ella, sino que se debe reflexionar también que si una persona prolonga su existencia, no está claro si su inteligencia será igualmente capaz en adelante para la comprensión de las cosas y de la teoría que tiende al conocimiento de las cosas divinas y humanas. Conviene, pues, apresurarse, no sólo porque a cada instante estamos más cerca de la muerte, sino también porque cesa con anterioridad la comprensión de las cosas y la capacidad de acomodarnos a ellas. Como dice Marco Aurelio, hay que apresurarse no solo porque estamos más cerca de la muerte, sino porque con anterioridad a la muerte cesa nuestra comprensión de las cosas y cesa nuestra capacidad de acomodarnos a ellas, cesa nuestras capacidades físicas, mentales cesa nuestra capacidad de practicar el estoicismo. La cuarta lección y la última de hoy es una muy 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 importante y dice Marco Aurelio que hay que prestar atención a los juicios que hacemos sobre las cosas porque lo que nos decimos sobre las cosas, sobre ellas, determina cómo las interpretamos, cómo nos afectan y qué acciones, qué respuestas damos o qué reacciones, mejor dicho. Decía el emperador filósofo, destruye la sospecha y queda destruido lo de se me ha dañado. Destruye la queja de se me ha dañado ...y destruido queda el daño. Voy a repetirlo una vez más. Destruye la sospecha y queda destruido lo de... ...se me ha dañado. Destruye la queja de... ...se me ha dañado y destruido queda el daño. Muchas veces, sin darnos cuenta... ...juzgamos situaciones, eventos, personas... ...objetos... ...y lo hacemos basándonos en nuestras experiencias pasadas... ...creencias, valores, emociones, educación... ...y muchos otros aspectos. El estoicismo nos enseña aquí... ...que un evento en sí mismo no tiene una cualidad inherente de ser bueno o ser malo... ...sino que es nuestra interpretación o juicio lo que la marca como tal. Por ejemplo, ahora mismo que veo que está lloviendo por aquí por la ventana... ...pues la lluvia podría ser juzgada como mala... ...si lo que queremos es hacer planes al aire libre con nuestros amigos... ...pero puede ser buena para un agricultor que necesita agua para sus cultivos. Y es que juzgar un evento como malo... ...tiende a generar emociones, respuestas negativas en nosotros mismos como la tristeza, la envidia o la frustración. Sin embargo, si adoptamos la perspectiva de no juzgar un evento como bueno o como malo, simplemente lo observamos y lo aceptamos, podemos tener una mayor serenidad a la hora de ver la vida, una mayor paz interior, una mayor aceptación de ver la realidad tal y como es y potencialmente, si hacemos esto durante mucho tiempo, una mayor capacidad para navegar por la vida de una forma más tranquila ...sin generar tantos altibajos emocionales... ...porque cuando juzgamos algo como bueno... ...pues podemos sentir una euforia... ...o cuando lo juzgamos como malo podernos tristes... ...sino simplemente lo aceptamos tal y como es... ...verlo y decir... ...bueno, esto es una cosa, puede ser buena o puede ser mala... ...a lo mejor es buena para mí, pero mala para otro... ...o mala para mí, pero buena para otro... ...entonces simplemente la idea es... ...no lo juzges, obsérvalo... ...como si fueras un espectador externo... ...esto es algo que se hace en meditación... ...y potencialmente transitarás la vida... ...de una forma más serena, más tranquila y generando menos juicios de valor, menos crítica y menos envidias. Hemos visto hoy las cuatro primeras lecciones de Marco Aurelio, la semana que viene veremos las cuatro siguientes, pero hasta que llegue ese momento, si es que llega, porque si hacemos aquí un momento morir rápido, es algo que no sabemos si ocurrirá, no sabemos si llegaremos a la semana que viene, no sabemos si estaremos vivos cuando saque el próximo podcast, si es que estoy vivo para sacarlo, y es algo que tampoco está bajo nuestro control. Pero si llega, si llega la semana que viene, y podemos escuchar este episodio y yo lo puedo grabar, hasta entonces ya tenemos mucho trabajo por delante con estas cuatro lecciones de hoy, así que vamos a trabajar en ponerlas en práctica. Por resumir muy rápidamente lo que he dicho, aprender de las cualidades de las personas que nos rodean, saber ser conscientes de que la vida es frágil y de la, que la vida nos la pueden arrebatar en cualquier momento y que eso guíe nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. También pensar que hay que aprovechar la vida porque conforme nos vamos acercando a la vejez vamos perdiendo capacidades mentales, vamos perdiendo capacidades físicas. Y por último, intentar no hacer juicios sobre las cosas, no catalogarlo automática e inmediatamente como bueno o malo, sino simplemente observarlo y aceptarlo como es. Muchas gracias por tu tiempo para escucharme, espero que el episodio te haya gustado, y nos vemos, memento mori, la semana que viene. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.